0: Seguindo viagem, mais uma van filosofia Sem saber direito o caminho Acho que a gente tá perdido, hein capeta
1: O conhecimento de ninguém aqui Pode ir além de sua experiência Quê? Tô citando o famoso Empirista John Locke
0: Ah, a gente continua perdido, capeta
1: Tá vendo aquela coluna de fumaça lá na praia? Só seguir ela
0: Lembrando que esse podcast maravilhoso está sendo gravado no Mall Space. Você que tem um podcast, você que quer gravar um vídeo, você que está em busca de um espacinho para chamar de seu, <risos> para fazer uns vídeos de top, tá na descrição, Instagram, Facebook. fala com a galera daqui que eles são super legais. A gente está gravando aqui no sábado, né? Então Sim. tem essa flexibilidade se você precisar. É. Só entrar em contato, Mall Space.
1: E para você que está aqui com a gente do Van Filosofia... Se você quiser ouvir em outros espaços Ou indicar pro amiguinho A Vão Filosofia tá no Spotify, tá no Deezer, tá no iTunes Tá no Google, tem o site Que você pode ouvir pelo Play de lá também E estando no site, você já pode deixar um recadinho Pra gente, fazer um comentário Falar qualquer loucura que você quis falar Aqui sobre o episódio, lá tá aberto Pra isso.
0: É, eu tenho que provar primeiro Mas tá aberto
1: <risos> É, se você for babaca Não, né, não tá aberto. Exatamente Se você fizer um comentário legal. Aí tá super aberto Daí, tá lá. É... A gente
0: até comentou comentários aqui.
1: Sim, comentamos comentários Comenta... e comentamos comentários na página de comentários. Isso. <risos> então, vanfilosofia.yadayada.me
0: E se você é um idoso rico... Que não sabe o que fazer com o seu dinheiro Manda ele pra cá, a gente sabe o que fazer com ele Acessa lá o PicPay Baixa o aplicativo e procura por Arroba Van Filosofia, tudo junto E ajuda a gente a manter aqui que o servidor É em dólar, então cada dia tá mais caro
1: E se você não for um idoso rico Mas for um jovem que pode ajudar
0: É isso, não precisa ser um assim, idoso Olha rico Olha só, é.
1: que, que turminha bacana Esses aí, vou ajudar Que
0: galera batuta <risos> Os agradecimentos dessa quinzena Vão pro Marício Velter Que está ajudando muito no canal Canal, além do Van Filosofia, ele ajuda bastante. Muito obrigado.
1: Grande Welter. Grande
0: Walter. O Checão, que também é um dos pilares <risos> deste canal.
1: E é Pilar mesmo, porque ele tem 278
0: metros. Eu falei sem pensar. <risos> mas Parece é. um Pilar,
1: mas, oh, que grande rapaz.
0: Grande rapaz. Um beijo pra, pro Tchacão e pro Maurício. E Tiago Rosetta, novo ouvinte, talvez, que ajudou a gente lá no, no PicPay. Olha aí. Muito obrigado, Tiago Rosetta. Continue com a gente. E se
1: você não cansar da gente, você ainda pode nos ouvir na última chamada. Olha, que chamada de rádio bonita. <risos> Tô treinando aqui minha voz pra conseguir eu impregnar a M Tô vendo. <risos>
0: O que, que é a última chamada, Capeta?
1: A última chamada é um, uma série de. É um podcast aí com 10 episódios em que a gente fala sobre aviação. Oxe, aeroportos. Que lindo. Detalhes. Detalhes.
0: Técnicas, regras. Regras. O Capeta fala moda companhia aérea e eu defeito.
1: <risos> é, e, mas no final da conta são duas pessoas falando bem de avião.
0: Exatamente. Você gosta de avião? Vai lá. E hoje? Olha, hoje é do coração essa pauta. Essa hein? viagem aqui
1: a gente falou que tá perdido. Ai. Mas, né? Você tá perdido nesse momento?
0: Eu tô achada. Ah, que Tô bonita. achada nesse momento. Você vai falar de uns
1: negócios que você gosta.
0: Nossa, tô até tô feliz demais. Até acordei. Tô com o Soninho aqui, tá acordada. Deu
1: aquela cochiladinha após almoço ali, dá uma sentadinha no puff, mas agora acordou. Agora vai. Você acordou porque você ouviu um barulhinho assim. Umas, Ai,
0: né? olha as a trilha sonora fumacinha. dessa série. Ai, meu Deus, senhora. Eu quero cheguei em casa <risos> e assisti tudo de novo.
1: Ver um urso correndo pelo meio do mato. Jovem, né? Nossa. Olha que série,
0: jovem urso, tem tudo, ai meu Deus tem
1: urso, tem barco, tem avião tem navio, tem ilha ai. tem pessoas bonitas na praia com roupas pequenas, pessoas feias com roupas pequenas, não tem
0: ninguém feio naquela série, ah. não tem
1: é verdade ali uma pessoa feia
0: naquela também. série não tem,
1: é verdade, é feio, feio não tem não mesmo. tem,
0: vai ah, é escalar ator feio de... <risos>
1: Quem que faz isso? É, pra escalar vilão, né? Mas mesmo os vilões da série ah, são bonitos. São... Até o
0: Ben não é feio, é feio. É, porque
1: ele tem um charme todo, né? Tem um
0: charmezinho, aqueles olhos é. meados. a
1: primeira vez que a gente vê ele é esquisito, é. né? esquisito. Mas depois ele se torna uma pessoa, você fala, ah, é... É? Dava, dava pra parar.
0: Até o Loki, é velho, <risos> meio desgastado. Você fala, e será? Você já sabe que a gente tá falando de Lost. <risos> tá escrito, tá na thumb, tá no nome, com certeza. <risos> tá em todos os
1: elementos possíveis aqui que a Eu gente Eu devo ter falar. trocado a
0: musiquinha do, 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 do carro? e pus Lost, eu não sei. <risos> com certeza.
1: Já que a gente falou que tem um podcast de avião, esse começa com o avião, né?
0: Ai, começa com o avião sendo despedaçado, é tão triste, <risos> começa
1: né? Começa com a parte que a gente não gosta do avião, né? Não que gosto. é ele explodindo e caindo. É né? um pouco triste. <risos> é, é triste. Mas ele é o elemento aí que você né? começa a assistir, você vê, caraca, o que que aconteceu? Você fica preocupado, você se interessa por aquilo, É né? lógico.
0: Assim, eu... eu... Eu vou contar a minha primeira experiência com Lost Eu assisti na Globo, quando passou Porque ele lançou os Estados Unidos, aí a Globo passou, sei lá Três anos depois, não sei, foi Não, muito... foi,
1: foi até que...
0: Foi rápido? Foi
1: rápido Tanto que a Globo faz isso porque Os Estados Unidos joga, na... sei lá, tá com uma puta audiência Eles já lançam, e aqui deu uma puta ah, audiência também.
0: Então, então foi nessa sequência aí E aí tu lá assisti, nossa Ilha da hora, não sei o quê. Aí, no final do primeiro episódio, tem o barulho Na floresta, eu falei, ah, dinossauro Vai tomar no cu, e aí eu já tinha Minha birra de dinossauro desde Sempre. E eu passei anos falando, ah, não, vou assistir série de dinossauro mais foda. E aí eu reneguei Lost. Olha aí só. depois, anos depois, alguém falou, não, não, tem nada a ver com o dinossauro, não, vai assistir todos os mistérios, os negócios, os negócios loucos, e eu, eita! E assisti tudo em uma semana. <risos> assisti três ah, é? Assisti três temporadas em uma semana. Ah,
1: porque tava ainda passando. E aí.
0: Cara. Faltava uma semana pra estrear a quarta temporada Meu Deus, Olha é só. bom E aí é. comecei a acompanhar
1: O ano que começou é 2004, 2004. né? Foi o ano que eu fui fazer faculdade Então é o ano que eu saí Fui morar fui em outra cidade, morando Em república de estudante e tal Então assim, não tinha televisão, não tinha teve a cabo, e na época a maior internet a gente tinha assim Meus primeiros dois anos de república não tinha internet, a gente usava a internet da, da faculdade Tinha um desktop na casa Ninguém Nossa. tinha notebook que, Ai, que vida triste <risos> A gente tirava foto de filme. Eu tenho. Meus primeiros anos de faculdade são de revelação de filme e tal. E daí, quando eu descubro a série, já tá no, pro final da segunda temporada. Uhum. E daí, alguém fala assim: pô, assiste que você vai gostar. E daí me dá um CDzinho, assim, Olha. com todos os arquivos... ali,
0: aqueles RMVB RMP... legendado. <risos>
1: tu... <risos> com a... Hoje a gente acha que vai estar tudo cagado aquela definição, mas na época a gente assistia TV de tubo, não né? tinha TV de tubo, então... E eu assisti essas duas temporadas também rapidão e fiquei, uou! Wow, tá Maravilhoso, um... né? E daí, daí, desde então, o que saiu o episódio era ir no outro dia de manhã pra faculdade pra já tentar baixar o torrent, porque em casa a gente não tinha internet ainda. Quando começou era uma descara, sei lá, daí ia pra faculdade baixar um torrent. Ah, não. sim,
0: aí, foda-se, usa a faculdade.
1: Mas já, a gente já tava preso naquela...
0: Não tem como, o, né? né? Você entrava no Orkut pra ir ver as comunidades e ficar discutindo? Então... Eu descobri
1: que também rolava essa parada também meio que só depois. Ah. Eu acho que já tá rolando o Zarg da quarta temporada, não sei o quê. Mas era menos, porque eu tinha pouco acesso ainda, né? Uhum. Então eu não conseguia participar em tempo real, mas meio que ficava atento e ficava sabendo quando saía aqueles vídeos entre temporadas, sabe? Que mostrou um bastidor da Dharma lá. Uhum. Que você, tipo, Caralho e tal. Mas... E você fez
0: os ARGs? Não. Pô, cheguei a fazer algum... Não completei, mas eu ah. comecei, cara, o ARG... ah, que Lost. Caralho, que... não... esse podcast vai ser muito difícil pra mim. Então, eu participava da... da... Se chamava Virgília, que as pessoas fazem uma Vigília. Eu não sei porquê em Lost as pessoas começaram a falar que era Virgília.
1: Talvez por a um... por algo do que a gente vai falar nesse programa, Olha aí. pelos nomes. Virgílio ah. é um escritor aí da antiguidade, um filósofo, escritor, que guia Dante pelo inferno. Quando o Dante, na Divina Comédia, o Dante vai passar pelo inferno, pelo purgatório e paraíso, o poeta Virgílio é ah. que guia ele por esses lugares. Então talvez fazer essa Será? Virgília, talvez tenha algo a ver com o Virgílio, que é quem ia te guiando pelos caminhos do Arg Eu não
0: sei se as pessoas eram tão espertas assim no Ah, input. não. Mas... Ah, porque, isso isso nunca foi, mas isso nunca foi mencionado na série, nada disso Não,
1: então, mas como é algo fora Não, você não tá é arg,
0: de... era a Vigília dos episódios Fazer tá. Vigília pra esperar o episódio sair Ele Sai? chamava
1: Virgília? Virgília Tá, é por causa é do Virgília Eu, vou, eu quero acreditar não, que Não, é tudo isso, bem, né?
0: então tá bom Eu sei que você...
1: Faz sentido já que é, né? É Os nomes todos de Lost têm significado. Sim,
0: mas eu acho que é só uma...
1: <risos> Alguém errou mesmo, errado É, é eu acho que começou
0: para ser engraçado Falar Virgília e virou Virgília, eu não sei Mas, antes da gente Alguém começar... Alguém digitou
1: errado e alguém falou, nossa, é o Virgílio. E daí.
0: Ah, tá, tudo bem, eu aceito, eu aceito a sua explicação. Tá bom. Mas assim, a gente vai falar dos, dos nomes de Lost e dos filósofos, mas eu queria só fazer um adendo. Eu ganhei de presente uma caixa de colecionador de Lost, hum. de um seguidor do Twitter, o Roger Del Olha só. Você já viu essa caixa? De você que Vi tá ouvindo. imagens. É, e você que tá ouvindo também já viu na época ah, que saiu. Quando sim. acabou a temporada, a Amazon lançou que é no formato do templo. Da é, sexta temporada. Uhum. E aí tem... Cara, tem um joguinho. Sabe o um joguinho do Jacob e do, sim, do sim. irmão? Tem o tabuleiro vem com as... Aquele pe... gamão... É, e vem com pedra de verdade Tem luz negra já É maravilhoso é, Inclusive
1: a gente vai gravar isso aqui meio rápido Que eu tô indo lá pra casa da Mel Porque a gente vai jogar esse joguinho
0: <risos> Isso, tem regra Porque só o Jacob sabe a regra
1: A gente inventa um. Oh, tá bom É isso. só pra tirar uma foto
0: não é bom A gente vai fazer um vídeo sobre a caixa Tipo um Olha unboxing só. Com todos hum. Porque tem uns segredos na caixa
1: Sempre tem, né? Sempre tem ah, Lost, Lost. <risos> acho
0: que não vai ter segredo na caixa de Lost, né?
1: Sai fumaça na hora que você abrir a caixa, imagina?
0: Ah, pena que não Eu já abri, não saiu
1: Não saiu um urso também? Não saiu Tá mas
0: bom. com certeza é uma coisa muito legal né? <risos> é. E aí vai ter um vídeo lá no canal e eu aviso quando tiver. Muito obrigado, Roger.
1: Obrigado porque eu também vou brincar. <risos>
0: então, se você já assistiu Lost, você talvez saiba. Mas não, não é o requisito, né? Mas não, talvez não. saiba que a maioria. Não, é, não sei se não, a maioria, não é a maioria. Alguns, alguns né? É. é porque é muita gente.
1: São vários e são pessoas que têm uma relevância na história.
0: Tá, então. A... A maioria dos principais, podemos dizer assim, será? Ah, não sei se é não a maior... é maioria, é que nem é. Mas é muito alguns... principal, né? <risos> é. Alguns mesmo, né? Alguns. Tá bom. Alguns personagens da série têm nomes de pessoas reais. Sim. E essas pessoas reais, em sua maioria, agora posso a maioria, são filósofos. Sim. Tem alguns que não são filósofos. É. E a gente vai falar deles agora. Porque esse programa é um programa de filosofia.
1: É. E daí, assim, até se falar, ah, a maioria são filósofos. E também entender que grande parte desses que a gente vai falar, aí de século 17 né? Eu acho que o mais antigo é do século 17 que é, ou seja, 1600. De alguma coisa? Nem
0: existe isso.
1: <risos> é outra sociedade, é outro momento histórico. Então, assim, não tem aquela pessoa que é... Um é médico, outro é advogado, outro é youtuber, o outro é psicólogo, <risos> o outro é O youtuber de isso é da hora.
0: <risos> 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 Ensinando a galera a morrer da peste, sei lá, não sei o que que faziam em 1600.
1: <risos> Oi, galerinha, hoje a gente vai ensinar pra não cagar na rua e espantar a peste negra. Coloquei tá.
0: peste negra da minha mãe e olhando o que deu, hahaha.
1: <risos> <risos> é, a pessoa morre durante o vídeo. Não, não eram <risos> esses. Mas, então assim, o cara... E normalmente aqui, né? Eram homens, porque né, foram é. homens que fizeram, contaram essas histórias. Então, mesmo que tenha sido uma mulher que escreveu, o cara colocou o nome dele, né? Então... É. Que ele não é filósofo. Ele provavelmente é filósofo e matemático. Uhum. E Advogado. E escritor e poeta e médico e o outro é advogado e economista. Então, assim, a filosofia como um todo era uma coisa que era muito mais... As pessoas que pensavam e que produziam algum conhecimento, elas já eram filósofos porque era um outro momento histórico até de entender como que conhecimento se...
0: É, você não estudava hoje igual. Você estuda filosofia Isso, e tá? se torna um filósofo. É, você não vai fazer uma Cê... faculdade de
1: filosofia. Você começava a estudar um tema uhum. e, ao desenvolvê-lo, você se uhum. tornava um filósofo. Então, hoje em dia, muitas pessoas a gente não chama de filósofos e seriam. Mas, então, aqui, esses caras são filósofos. Ok. E, por conta das coisas que eles estudaram e escreveram e contribuíram para nossa história, a série do Lost usou esses nomes. Sim. Então, assim, se você não sabe quem foram esses filósofos e assistir a série, tranquilo.
0: Tranquilíssimo.
1: Né? Porque é. a história tá sendo contada por aqueles personagens, então você entende. Mas saber que esses nomes significam algo a mais é uma camada a mais que você entende. Uhum. Então, daí isso também fica uma dica para tudo aquilo que você consome de entretenimento, um livro, uma série, um filme... Preste atenção nessas coisas, porque... Quando um nome é colocado... Muitas vezes esse nome tá querendo dizer algo a mais. Quando um objeto está é em cena... É porque essas coisas foram pensadas. E Lost fez isso o tempo inteiro. Então, além desses nomes que a gente vai dizer o Sawyer sempre tá com um livro na mão. É, isso que eu E esse livro sempre tem uma relação direta, né? Uhum. Então, desde que seja ele, acabar de chegar na ilha e estão tendo que aprender a viver numa nova sociedade ali, deles na ilha, com as regras que eles criarem, ele tá lá lendo o Senhor das Moscas. Uhum. Na hora que ele tá tendo um confronto com o Ben, discussões sobre ética, sobre como as pessoas são, ele tá lá sobre homens e, e ratos. Sobre é? homens so e ratos. Of mice and men, não lembro é o nome em português, É, esse é acho mesmo. que sobre
0: homens e ratos.
1: Enfim, tudo isso tá lá à toa, Se você conhece o livro, você pegou uma informação a mais. Uhum. E se você não conhece o livro, vai lá, lê o livro. Falei, Pô, será o que é. Então, assim, quando você estiver consumindo um produto aí de entretenimento, ele às vezes tá te dando um monte de outras informações. Então, prestar atenção nelas é legal. E eu acho que é um pouco disso que a gente vai tentar falar aqui hoje, né? Sim.
0: É, Lost, aí eu ia falar dos livros antes de você falar, mas nada lá tá à toa, né? Quando eles ah, acham uma escortilha, tem aquele monte de disco, aí no Isso. meio do disco tem pistas e dicas e bandas, ah, putz, é muito, é muita camada. Lost é, é. muita camada. A gente vai começar por ele mesmo, capeta? É isso mesmo? Ele mesmo. Pelo mais to da das galáxias dos, dos, dos tempos todos? A gente falou que Lost tem
1: um monte de protagonista. E tem Sim. mesmo. Mas se for escolher uma ah. dupla de protagonistas, tem dois caras que se destacam o tempo inteiro. Uhum. E esse é um deles.
0: Ok. John Locke. John Locke. Gente, o Locke, né? Que cara maravilhoso. <risos>
1: pra quem não viu ou não lembra direito, quem que era John Locke na série?
0: John Locke na série é aquele tiozão que chega com as facas <risos> Quando a galera tá tipo... Ai, o que, que a gente vai comer? E aí, no segundo ou terceiro episódio, ele chega assim... Pau, vamos caçar! Tenho aqui minha... Minha... Minha mala com 400 facas. E aí, tu não fica... Caralho!
1: Tá todo mundo passando fome, não tem comida. Nossa, mas como será que a gente vai caçar o caralho?
0: A mala... Tá uma mala com 30 facas e tu não fica... Puta que pariu, esse cara louco tava no nosso avião. <risos> Ai, minha nossa senhora. Mas, tipo, você olha pra ele, ele é tipo um tio Tiozinho, que faz piada pra ver.
1: terno, aquela camisa pra dentro, lisinha. Aquela
0: calça caqui <risos> Não é? é? Nossa, você tá Aquele nada cara pra bem ele.
1: inofensivo. É. Tava ali com um monte de faca.
0: Exatamente. E aí ele começa. Realmente, ele começa a caçar o javalis, ninguém acredita. Ele vai, <risos> caça o javalis. E aí até ensina por Bunho e tal. E aí você descobre. Aí, assim, gente, vai ter spoiler de Lost é, aqui, é, né? É. Desculpa. Você descobre que ele tava paraplético quando ele caiu na ilha. E aí a primeira coisa que ele faz, quando ele, né, ele cai, ele mexe, mexe o pé, né? Ele tá de meia, assim, ele mexe o pé e ele fala: caralho, ganhou uma vida nova Sim. nessa ilha. E que uma coisa maravilhosa e vamos viver aqui pra sempre <risos> e essa aqui é a minha casa. E aí ele começa a tentar mostrar pras pessoas que eles ganharam uma nova chance e que aquela ilha é especial e que ele fala, vai chover daqui a um minuto e chove daqui a um minuto. Eu amo <risos> essa cena, cara. Eu nunca consegui explicar, tipo, era da ilha ou era um mecanismo louco ou ele é do... Ah, isso é muito bom. Então você
1: tá querendo dizer que ele é o cara que chegou ali e falou assim, nossa, aqui a gente tem uma experiência toda nova. Sim. A vida aqui é nova. Aqui é tudo novo. Por quê? Porque tem, você falou, no final do primeiro episódio que tem um barulho lá, você achou que era dinossauro. É. Mas era algum monstro, era alguma coisa, e a gente demora pra saber o que é. Sim. Então, todo mundo chega ali e meio que tem que aprender a viver ali. Uhum. O John Locke, filósofo inglês, que nasceu em 1632...
0: É, a mesma ideia do Locke na, na série também. Tá ali, <risos> tá ali mais ou menos. Tá ah,
1: <risos> Na Europa, naquele momento, nesse momento, em século 17 já estamos no iluminismo. Então, o que é conhecido como a idade das trevas, a idade média, a idade do não conhecimento, que é uma visão errada, mas não é esse o tema de, da filosofia de hoje. Então, vamos começar a estudar e descobrir como que as coisas são, o que não são, o que acontecem, para além da religião, que até então as explicações são religiosas naquele momento. Uhum. E por isso que esses caras são chamados de luministas que eles estão em contradição ao período de trevas. Um dos caras que se destaca é o John Locke.
0: Joãozinho Locke.
1: É, João, Joãozinho cadeado. <risos> Joãozinho trinca.
0: Joãozinho tranca rua.
1: O John Locke, ele é conhecido aí como um dos principais empiristas. E empirismo quer dizer experiência. Você ir lá e testar as coisas. Você não sabe como uma coisa funciona, você testa. O
0: que, que você fala quando é a coisa é empírica, é isso?
1: Porque você foi lá e testou aquela coisa. Você testou... Você pegou uma máquina e pôs ela pra funcionar. Uhum. Você... Eu tô vendo aqui uma barra de ferro. Será uhum. que ela é fria ou se ela é quente? Se você olhar... Dá pra saber. Se você souber que é metal, até dá pra saber. Uhum. Mas você precisa provar, testar.
0: Aí você bota a linguinha. Você... É
1: bom, botar a mão primeiro? Tá
0: bom. <risos> bota a mãozinha. Você bota a mão.
1: E daí você... Ah, ela é gelada. Ela tá fria. Você fez um, teve uma experiência empírica. Assim. Mas, basicamente, para além desse exemplo mais simples, essa coisa do, ai, vai lá e põe a mão para ver se é quente, se é ferro, é... Nós nascemos com uma folha em branco. Então, a gente não tem nenhum conhecimento prévio. E aqui ele tá debatendo diretamente com, a, com o período anterior dele, que dizia assim, a gente já nasce criado por um Deus, que a gente já nasce com algumas experiências, a gente já sabe algumas coisas, e o nosso corpo vai saber. Ou perspectivas que estão surgindo naquele momento também da biologia, uhum. então o nosso corpo já sabe fazer várias coisas. Então mesmo que nada seja ensinado, pela própria natureza a gente já vai fazer coisas.
0: E aí entra também nascer com Personalidade, por exemplo Tipo, nossa, Sim. ele nasceu bravo Sei lá, isso. não
1: sei É uma coisa muito comum de falar assim Nossa, esse já nasceu ruim Ah, esse é, já nasceu isso. não sei o que Exatamente nessa questão Então uhum. ele tá dizendo que todo mundo nasce em branco Uma folha em branco sem nenhuma experiência E ao longo da vida As coisas pelas quais a gente vive, vivencia E é colocado Vão criando quem somos Em latim, a palavra bonita para folha em branco É tabula rasa Olha aí e o que, que é Tábula Rasa em Lost?
0: Tábula Rasa é o nome de um episódio.
1: Exatamente nesse momento em que ouvi lá na ilha, chegaram. É um lugar novo, desconhecido. Tem um barulho que ninguém sabe. E você vai precisar criar suas experiências.
0: É, só não foi o nome do primeiro porque tinha que ser piloto. Senão, <risos> talvez eles colocassem Tábula Rasa como primeiro, né?
1: Então, não é à toa que esse personagem chama John Locke. Uhum. Então a gente precisa descobrir essas coisas. E ele vai ser, principalmente ali na primeira temporada, o cara que o tempo inteiro vai estar tá investigando. Sim. Ele é o cara que vai entrar mato adentro. Uhum. Ele é o cara que vai ter as facas, que vai conseguir caçar. Enquanto que tá todo mundo procurando um refúgio, ele tá procurando viver aquela nova vida. Sim. E descobrir essas coisas. Então é ele que vai descobrir a portinha, que vai trazer novas experiências. Então o John Locke, é um no começo ali, ele é muito cara que leva a coisa pra frente. Então, muita gente tá tentando sair da ilha, pensar em formas de sair ele tá pensando em formas de aprender de... a viver ali. É,
0: sim. Tem um episódio que ele faz uma bússola lá, esfrega dois palitinhos, faz uma bússola, <risos> aí depois ele fala, sai de tua bússola, não preciso mais, já sei onde eu tô. <risos> Caralho, episódio muito maravilhoso.
1: Então, ele é exatamente essa pessoa, né? Isso, ao longo da série, muda. Porque sim. o Loki é um cara não místico, total. Sim. Todas as experiências são experiências humanas em que estamos vivendo aqui. Então, não pode existir uma coisa extra, às nossas próprias experiências. E o John Locke da série em algum momento ele começa a se tornar um personagem mais místico. Uhum. Né? Mas por conta de experiências que ele teve ele se transforma nessa outra pessoa. Então ainda até faz sentido porque ele realmente chegou nesse ponto. Mas se esse nome John Locke, então não é por acaso. Uhum. E na vida real o John Locke, ele em algum momento ele vai trabalhar pro governo inglês. Olha aí. Ainda lá no século XVII, revolucionários liberais derrubam a monarquia inglesa. Ao se tornar uma república, um cara, que era um conde, uhum. ele se torna um ministro. E ele nomeia o John Locke como um dos seus conselheiros. Uhum. Então assim, ele chama o John Locke, ele era mais velho que o Locke, e fala, oh, vem cá, eu vou te ajudar, meio que eu vou te apadrinhar aqui na vida pública e tudo mais. Ele se torna meio que uma figura paterna. Por quê? Porque ele tá dando espaço, tá acolhendo, tá criando e blá blá blá. E esse cara, em algum determinado momento, fica doente. Olha aí. No caso, doente dos, do fígado.
0: Ah. Uma
1: doença ali numa víscera.
0: A víscera.
1: É. E o John Locke, além de filósofo, era médico.
0: Ah, porque além né? de... Olha, <risos>
1: ele ó. era médico. E ele trata, e ele salva a vida deste conde inglês conhecido como Anthony Cooper.
0: Olha aí. Ai, você é tá maravilhoso. <risos>
1: e quem é Anthony Cooper na série?
0: Anthony Cooper é o pai biológico do John Locke, que é o Sawyer original. E vale mencionar que o Locke é original, filósofo da vida real, é médico, e na série o arqui-inimigo dele é o Jack, que é um médico, é. sabe? É muito bom. E aí o Jack salva ele no final? Sim. Tipo, naquele afterlife é, louco, é. faz ele andar de novo. É muito bom, né? <risos> Mas aí o Locke dá o ring né? Dá um dos rings pro É,
1: então o, pro o pai. Cooper, o pai, aparece... Nossa,
0: cara, que ódio desse cara,
1: né? É, é, você tem uma pessoa nessa série que é mal, que é ruim... É ele, né? Que o tempo inteiro não tem um momento Bonzinho ali... Bonzinho, é ele. E
0: nem é ele, um... ele é feio. E nem é, ele... ele é
1: um senhorzinho simpático é,
0: não lá. não tem feio nessa série mesmo.
1: <risos> Mas é isso. Então, o Anthony Cooper da série fica doente de uma víscera. Sim. E quem salva ele é o Locke.
0: Ele engana o filho. <risos> Fala, vem cá, filhinho, te amo. Então, Me assim, dá seu
1: rim. o Anthony Cooper da vida real, ele não tem nenhum grande... Não é um grande filósofo, um cara que produziu muito conhecimento mas ele esteve mais ligado diretamente à vida política, mas ele teve uma relação direta com o John Locke, né, então tem uma ligação aqui com muito certeza. direta né? e a gente falou do John Locke abrir a escotilha quando ele abre a escotilha ah, com quem ele se depara?
0: um dos melhores personagens dessa série, dá tão calorzinho um calor no mas, coração, né as pessoas
1: né? mais boas Por... né que bonito
0: também, né? Desmond David
1: Hume. E da onde que de Desmond Hume é?
0: Ele é escocês, né? Ah, Aqui aquele... que se bebe bem, assim. Que, <risos> bem, bem. Bem, tá que bem. fala
1: aquele X puxado.
0: E que, ah, que cabelo comprido. Ai, que coisa mais
1: linda. Então o Loki abre a escotilha e fica ali amigo é. do Hume.
0: Primeiro que é um momento de tensão. É um momento de tensão. O Desmond tá meio louco, dá as ideias? Mas depois eles viram amiguinhos Porque é o Loki e o Desmond, né Eles são os únicos ali naquele momento que acreditam no botão Na verdade na série inteira, né é, Que o botão é, é, explode é. e ninguém acreditava naquele botão <risos> Eles cabe. foram os únicos que acreditaram no botão
1: Então, Hume se torna aí Depois de um tempo, os dois um, Ficam próximos, eles compartilham ideias Parecidas, tanto que vão ser os caras que vão Ficar mantendo um os botão. botões da escotilha Sendo apertados E Hume também é um personagem da vida real
0: Olha aí, quem diria?
1: Um filósofo escocês Olha
0: aí, quem diria? <risos>
1: chamado David Hume.
0: Será que bebia também?
1: Eles, na vida real, o Locke e o Hume, não se conheceram porque eles não foram contemporâneos, ah, né? Que pena. O Hume nasce alguns anos depois da morte do John Locke. Então, o Hume nasce em 1711. Mas o Hume vai compartilhar da mesma escola do pensamento iniciada ali, ou em grande parte fortalecida pelo Loki, que é o empirismo. Também somos essa folha em branco, essa tábula rasa, e as experiências da nossa vida é que transformam quem somos. E além disso, ele ainda vai levar isso mais a fundo e vai se tornar um dos nomes do ceticismo, que é o duvidar de tudo, desconfiar de tudo, e às vezes até a própria experiência pode nos enganar e tudo mais. Uhum. Nesse sentido, ele é bastante diferente do Hume da série, que é um cara. Que tá ali bastante crente nas coisas e, e tem uma, uma questão é, de... É, naquele
0: momento. Naquele momento, é. Ele só acreditou porque ele foi cético o suficiente pra seguir o cara. Não, o
1: cético seria, ele desconfiaria, né? Ele testaria a hipótese de que aqueles botões... Ah, ele botões... já
0: testaria de cara?
1: É, é, não de cara, mas ele falou assim, ah, isso aqui é mentira. E ele não, ele não acredita. Ele ia, ele ia partir pra experiência de, e se eu não apertar? que acontece. Ok. Isso é. ele seria um 7%. Ah, então ele empirista. nem acreditaria
0: é. da doença que o Iman é, da... fala pra ele. Isso, é. Ok.
1: Então assim, o John Locke nessa medida acaba sendo um mais empirista que chega um momento e fala assim, olha, estou desconfiando que esse botão é uma enganação. Uhum. Vou testar a hipótese de não apertá-lo. E a gente sabe
0: deu merda.
1: <risos> Mas essa é uma atitude cética, é uma atitude empírica. Assim, bom, a gente tá apertando isso porque falaram. E se for outra coisa? Então, uhum. esse é o momento. Mas até esse lance da experiência, depois no filme da série, em vários momentos ele vai ser o cara que vai ser o... vai levar essa... que as pessoas experimentem coisas novas. Ele vai ser o cara que vai ser meio que o, o pontapé inicial, ou eu tô pensando a ação pra alguma reação de que alguém tem que ter novas experiências. Uhum. Principalmente lá na última temporada, não, última temporada, em que ele faz temporada. o link com todo mundo, é, né? É,
0: e ele vai encostando nas pessoas é. e tal, as pessoas vão lembrando.
1: Mesmo aqui, esse Hilme, não ser tão parecido com o Hilme da vida real, eles guardam essa relação. E a proximidade entre Loki e e tudo mais, traz essa... Que esse nome não é à toa, né? Sim, ah, então, com certeza, é. Tá ali. Não né? é
0: um nome comum.
1: <risos> Talvez na Escócia possa ser o um nome comum. É. Mas gente, aqui nunca tinha ouvido falar desse nome em outro, Não. né, em outras séries, em outros filmes. Então pareceu, né? <risos> Nesse mesmo momento histórico em de Hilmelock, outras pessoas estão pensando: bom, será que é assim mesmo? Será que é assim que as coisas foram? Não são? Tá todo mundo tentando descobrir novas formas de encontrar o mundo. E tem uma outra pessoa bem importante.
0: Então, é, um, é uma das minhas personagens favoritas. É uma, é uma relação muito estranha, porque eu gosto dela, mas ela é muito maluca, né? Não dá pra conviver. Que é a Rousseau. Danielle Rousseau.
1: Danielle Rousseau.
0: Francesa que chega na ilha, jovem, adolescente, grávida, coitada.
1: Não chega na ilha junto com a galera do avião.
0: Não, chega, Não chega muito, lá muito tempo atrás, com a expediçãozinha dela lá.
1: Pesquisadores e tudo mais.
0: É. E aí se depara com coisa ruim, <risos> com o capiroto, o menino lá perde o braço, né, fica marcado <risos> no negócio do braço. E aí ela fica na ilha sozinha por 16 anos. Louca, louca das ideias.
1: É, ela vai, vai perdendo um pouco das relações que ela tinha vai criando outras coisas. É. Então a gente olha pra ela e acha ela louca.
0: Ela parece uma maluca.
1: <risos> mas por quê? Porque ela perdeu um pouco da sociabilidade que a gente tem. Sim. Então pros outros ela tá sendo esquisita. Mas pra ela, ela só tá sobrevivendo.
0: Só tá, é, é sim.
1: Ela ali acaba se tornando uma pessoa que tá apartada da sociedade... Ela uhum. tá morando sozinha, ela não tem contato com mais ninguém. Então, com quem que ela se relaciona?
0: Com as árvores. Com a
1: natureza. É como se ela voltasse a um estado natural. Nós, enquanto humanidade, fomos nos separando e nos diferenciando da natureza e criamos uma sociedade. Diversas, né? Mas criamos sociedades. E a Rousseau foi separada da sociedade e se aproximou da natureza. E ela chamar Rousseau... É. Tá aí muito próximo de um filósofo francês. nascido em 1712, que Olha. é Jean-Jacques Rousseau.
0: Um ano depois do Desmond Hill?
1: Um ano depois, é isso aí. Ai, ah, ai. Um tá lá na, na Escócia. Scotland. Ah,
0: eles devem ter se encontrado e viraram amigos não viraram
1: <risos> E esse aqui tá na França.
0: Ah, é pertinho por é. ali.
1: Mas não sei se eles se encontraram, isso eu ah, não sei dizer. Deve é ter se encontrado tomar é. um Birita. Então Jean-Jacques Rousseau, filósofo também liberal. Também pensando em como entender uma sociedade que não seja pautado por dogmas de revelação. Uma das discussões que ele faz é que a humanidade, antes de ser uma humanidade social, a nossa espécie no estado natural, seríamos todos bons. Olha aí. A gente não teria essa maldade que a gente tem hoje.
0: A gente ia viver junto com os bichinhos.
1: Ia ser algo mais harmônico. Não ia ter conflitos entre nós. Ia Quer dizer, conflito ia ter. Não ia ter maldade, não ia ter guerra, não sei o quê. Conflito existe. Conflito porque tem. o conflito existe entre os animais. Os animais têm conflitos. Mas eles são resolvidos de forma natural. Eles não são resolvidos por uma maldade, que eu vou lá eu vou pegar aquele lá, vamos, né? Então, assim, a, muita gente já ouviu essa expressão do bom selvagem. Então, o bom selvagem é isso que o Rousseau descreveu como seria a humanidade em seu estado natural. Ah. E a Rousseau está muito próxima desse tal bom, bom selvagem. selvagem, né? Então, assim, ele é bom. Por quê? Porque não teve nada que ainda o corrompeu.
0: Olha aí que palavra bonita.
1: <risos> então, no estado natural, seríamos bons. E a humanidade, ao criar as suas sociedades, ela precisou fazer contratos sociais para que essa maldade não corrompesse, nos corrompesse ainda mais. Uhum. Rousseau, ao descrever isso, tá falando que uma sociedade bem organizada ela vai se afastar. Dessa coisa do lado bom, e a gente vai começar a desenvolver coisas que possam levar à tirania. E uma das coisas que ele fala que isso pode acontecer é a ciência. E a Rousseau, ali, na série, uhum. ela tem um conflito com um grupo que também mora na ilha, que está ali fazendo experiências científicas. Então, assim, guarda uma certa relação, né, de como foi uma disputa filosófica que Rousseau teve no momento ali, uhum. com uma disputa daí, realmente territorial... Em que a Rousseau tem com os outros, né? Isso também é bastante interessante, que esse personagem traz esse elemento bem legal pra gente, assim, discutir.
0: É, tanto que a primeira cena que a Rousseau interage com uma escotilha, não sei se você lembra, é quando tá ela, a Claire e... não lembro se é a Kate... Elas estão indo lá na estação médica. Ah, na
1: estação médica por conta da gravidez.
0: Isso. E aí ela, ela tipo, ela não quer entrar porque, tipo, ah, dar E ela, ela entra depois, mas ela tem uma resistência de, de não querer entrar a princípio lá na, é na verdade, estação. É, isso aí. E ela meio que pira lá dentro, e é meio que ataca a Claire, que ela lê, assim, enfim. É, porque
1: daí ela vai tendo as memórias que é, foram apagadas. Mas,
0: né? é, tipo, a primeira relação dela com a Dharma, ela também, tipo, ela não quer entrar, não quer nem descobrir. É verdade,
1: é. é. Então, assim, tem, tem essas relações todas ali, né? Então, assim, a gente tá aqui, historicamente, do Locke, que nasceu em 1600 e alguma coisa, daí esses outros personagens que são de 1700. O Locke e o Cooper, é né, do século 17 O Hilme e o Rousseau, de o século 18 Tem mais um filósofo. Também desse período, nascido de 1748, que também é mencionado na série.
0: É, ele então, tá... Na última temporada, tem um papel importante.
1: É um cara que, que, né, causa alguma coisinha. É. E a gente, durante muito tempo, só sobe o nome dele. É. A gente sabe o nome, sabe ações que ele tá tendo, sabe coisas que ele tá interferindo, mas a gente não sabe... Não sabe quem é. Propriamente quem ele é.
0: É, a gente vê o... Na... Assim, a gente não. O fã, aquele fã louco, que dá Zoom, <risos> ele descobriu o nome dele, que é o Jeremy Benton, na primeira cena lá do Jack...
1: Vendo um pedacinho de jornal. É um pedacinho de jornal. Rasgado.
0: Cara, foda fã... Que era
1: uma notícia de um obituário, né? De um né?
0: obituário. O Foto tá é de parabéns. Aquela lá
1: quando o Jack tá barbudão e vai se jogar da ponte, tá loucão, querendo se suicidar. É, we
0: have to go back, não é? We have to go back? Que ele vê o obituário... É, o have, to go, vai, we have é. to go back. E ele vai, we have to go back. Nossa,
1: episódio... <risos> Meme, gif. We
0: have to go back. E aí o Jeremy Benton e aí é o Loki, a gente e a descobre. Gente, é, então,
1: e a gente fica ali, ele fala, ah, tá morto. Daí aparece a Kate e fala, mas quem que é esse... Por que, que você tá preocupado com isso? E todo mundo preocupado com isso, todo mundo parece que conhece aquela pessoa, e a gente não conhece. E fala, é. caralho, quem que é esse cara? Não,
0: só o Jack tá tipo, ó, oh, ele morreu, ele é. tinha razão, e todo mundo, caguei o resto que tá bom cagendo, que ele morreu. Mas, é,
1: mas sabe quem é a pessoa? Mas sabem, é. é e a todo gente começou. Caralho, todo mundo sabe, menos a gente, que é. assiste tudo isso aqui. <risos>
0: Como assim? Eu tô aqui há cinco anos assistindo, não sei de nada.
1: Deixa ele fala assim: ué, mas esse cara é o John Locke. É o
0: John Locke? Por que,
1: que ele tá com outro nome? Por que que tá de Jeremy? E ele, acaba a temporada. E Isso. a gente fica com... <risos> gente
0: fica um ano Ah, meu Deus!
1: E leva assim Ah, acho que foi só pra esconder qualquer coisa Usar um outro nome e tal. Começa outra temporada e ele tá vivo. Porque é, né? Flash foi pra barra, foi Ford, pra trás um tempo, é. enfim. E agora a gente tá vendo esse personagem atuando. Ele é o mesmo cara lá da ilha, só que ele tá usando outro nome É. É o que a gente sabe.
0: A única diferença dele é que ele tá de cadeira de rodas fora. De novo. De novo e usa outro nome.
1: A única coisa. Parece que deixou de ser um pouco bananão que o John Locke tinha se tornado. Que o John Loki, ao longo de cinco anos Nossa. ali, se tornou
0: um. Um bananão. Aquele né? cara
1: beres com as facas que caçava javali se tornou Sim. um banana. Um banana. E agora a gente tá vendo um cara de novo forte.
0: Que sabe dos paranauê é, ali.
1: que é poderoso, é. que influencia, que, que traz que sabe de tudo que tá acontecendo, ele tá investigando todo mundo, ele coloca lá o cara, como chama? O cara que empurra ele na cadeira de roda?
0: Matthew Abaddon.
1: Ele coloca o Abaddon pra investigar todo mundo, seguir. Então, assim, Sim. esse novo John Locke, agora é o Jeremy Bentham, ele sabe de tudo, ele vê tudo. E o Bentham, ele é um cara conhecido por desenvolver... O panóptico. Olha aí. Panóptico é de duas palavrinhas: pan e óptico. Pan quer dizer de tudo, uma totalidade. E óptico, de visão. Uhum. Então é aquele que tudo vê. Ele faz isso na arquitetura. O panóptico é um projeto arquitetônico de uma cadeia. Olha só Guardiões da Galáxia.
0: Ah, você assistiu? Só não. <risos> ah, será?
1: Você em casa assistiu? Guardiões da Galáxia é uma cadeia. Uhum. Pensa lá no prédio central dela. Tem uma torre central Sim. e um prédio circular em volta. E todas as celas estão ali. Ah, Quem tá tudo? naquela torre central vê todas as celas. Sim. Vê todo mundo que tá preso. E esse é a, o projeto de cadeia desenvolvido pelo Bentham. Então era um lugar que você vê tudo. Uhum. E espelhado... Isso, filme, não sei o quê As pessoas que estão na cela não vêm ah, lá dentro uhum. E daí uma das discussões é será que tem um vigia lá ou não tem ninguém? Você se sente vigiado mesmo que talvez não tenha ninguém te vigiando.
0: Uhum. Então
1: esse era o projeto arquitetônico que ele faz pra uma cadeia que as pessoas teriam medo de fugir porque elas estariam sempre sendo vigiadas mesmo que não tenha ninguém. Caramba! E o Bentham, na série, é esse cara que tá vigiando todo mundo. Sim. Ele tá vigiando o Walt. É. Né? O Walt que a gente tinha esquecido, que de repente é uma criança de Just 12 metros. Então assim, <risos> agora ele tá investigando tudo isso, ele sabe essas coisas. Então o Bentham, ele é esse filósofo for de uma escola conhecida como utilitarismo Que é transformar a ética Em uma ciência positiva, transformar a ética Como quase numa ciência exata Então as coisas certas a serem feitas São essas, a... hoje quando a gente discute Ética, discute moral, tem discussão Não, a ética é, é, é sempre relativa Ela é relacionada a alguma coisa, a ética Não é, não é fixa, imóvel uhum. Ele queria que fosse, a ética tem que ser Uma coisa bem determinada, a ética é o que vai Fazer o bem, que vai trazer prazer, satisfação Tudo mais, e o Bentham Tá sendo esse cara que tipo, eu vou fazer as coisas Coisas que vão ser acertas e serem feitas. Do ponto de vista de outras pessoas, a ética costuma, continua sendo relativa, continua sendo, tipo, olha, você tá achando que isso é bom, isso é bom pra você, mas tá sendo uma merda pra mim. Uhum. Então, assim, esse conflito do utilitarismo que o Bentham, filósofo, tinha, é trazido pra discussão ali, né? Na vida real, também, o Bentham, filósofo, ele era um opositor, não se conheceram, né, não foram contemporâneos, mas o pensamento do Bentham é oposto ao pensamento do John Locke, filósofo, eles eram realmente como se eles fossem de times diferentes, né, eles estavam em oposição Ah, ele falava filosófica. mal do,
0: do John Locke morto já. Fala aquele John, não sabia porra nenhuma.
1: Na série, é muito legal porque é o mesmo ator, é o mesmo personagem interpretando esses dois lados, Sim, né? então, sim.
0: é porque assim, É ele... a escolha
1: de um nome muito coerente com um cara que chamou John Locke e agora chama Bento.
0: Jeremy Bento, né? É porque assim, realmente, tipo, ele saiu da ilha, ele não queria sair da ilha. Sim. E ele sai da ilha justamente pra salvar o a resto da galera que ficou na ilha. Então, tipo, ele tá ali fazendo uma tarefa, entre aspas, que ele não queria fazer, é, ele não é. quer estar tá Ali, ele quer tá na ilha, mas é o que é certo, porque ele já fez muita cagada, ele tipo, vou consertar é. e tal. Pô, é muito bom. Mas assim, não sei se tá na sua pauta, mas muito da, da, do conhecimento que o, que o Jeremy Benton teve, quando ele saiu da ilha, veio do Charles Widmore. Sim. Era alguém? Charles Widmore? Nunca encontrei nenhuma
1: referência, assim, ah, né?
0: É. Que era um personagem forte também, né?
1: É, é. Até um disclaimer que eu devia ter feito antes E esqueci de fazer, mas faço agora Eu não sou propriamente um filósofo E nenhum
0: estudioso Agora já é tarde, já, a gente tá no meio do podcast <risos> da van Já, já tem 10 sim... episódios, já é filósofo
1: <risos> E não sou um estudioso de filosofia Eu sou um entusiasta de filosofia, gosto, me interesso Li muito, então assim, me interesso Gosto, dei uma estudada e tal Então assim, devo ter falado bobagem De algum deles em algum momento, mas assim Minimamente, é, são informações Mínimas de cada um desses caras que tô passando né Então, sim. até inclusive na questão lá dos comentários, esse é um programa muito legal para as pessoas contribuírem. Exatamente, porque Às vezes bem. tem alguém que foi um cara, porra, fiz a estudo específico do Rousseau. Nossa, estudo Bentham, não sei o quê.
0: É, manda pra gente aí.
1: É um episódio legal pra que o site, o, a sessão de comentários fique bem movimentada. Né?
0: Sim, e eu quero é. saber mais também sobre... Pra
1: todo mundo pôr lá, dar sua opinião e tal, então vai ser legal. Isso. Avançando aqui no tempo, hum. chegamos no século XIX.
0: Posso fazer um adendo? Deve. Esse negócio dos séculos me confunde, porque século XIX é 1800, não sei o quê, é outro ano. É. É, outra, é outro número. Mas... Ah, tá tudo bem. Era só, era só um adendo da raiva. <risos>
1: Mas então, isso, chegamos agora no <risos> século XIX, com um personagem que também apareceu menos, mas teve seu momento lá.
0: Cara, eu gosto muito desse personagem. Até um que eu não gosto, <risos> vou falar de todos, né? Eu gosto de todos. Eu não lembro, ele aparecer na terceira temporada?
1: Não lembro em que momento exato ele aparece, mas é, terceiro ou quarto.
0: Mas é o Mikhail Bakunin, ou Bakunin? Bakunin. Bakunin?
1: É, em inglês eles falam Bakunin, ba em russo eu não sei como é a pronúncia.
0: Ah, ele aí deveria saber. Você todo da Rússia deveria saber. Então, na série, ele é um cara muito bizarro que tá <risos> morando numa casinha no meio da floresta com uma vaca <risos> e um tapa-olho. E um tapa-olho. É, era isso que ele vivia. E tinha um gato, porque hum. o gato faz assim no tapete e aí eu saí de é, ver é. que tem uma portinha embaixo, gato <risos> filha da puta, né? Que é o gato que lembra o de da, da mulher do do gato Ládia, que, é. gente, pelo amor de Deus. <risos> e aí, o, eles chegam lá, estiver né, no meio do, 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 da, da casinha, e Saí de Saídia e
1: o Loki? E o Loki, ah, é verdade. É. E o Não, não era o... Ah, não sei. Era a então é não era o, o não o É o Loki que, que
0: caga, que explode a casa, né? É. <risos> o Loki só faz merda
1: dele. é tudo pra não sair dali, né?
0: Merdeiro demais. Porque
1: vai ser a primeira vez que eles vão encontrar um lugar que consegue uma transmissão com, fora da ilha, É, né?
0: ele, joga, ele fica jogando xadrez. Por isso
1: que o Loki explode, que é pra fuder é. com a comunicação. Maldito. Mas tudo bem, que <risos> é o Bakunin.
0: Isso. Aí eles encontram ele nossa casinha e ele conta que ele é o último sobrevivente da Dharma, que deu ruim lá na Dharma, tá, tá meio estranho e aí eles... E nessa
1: hora, gente, o espectador sabe que a Dharma já não existe mais.
0: É, mas ele poderia ser o último ali, não poderia?
1: Não, então, a Dharma não existe mais, porque a gente já sabe que são os outros, eles só estão usando as coisas de uma Dharma que existiu. Sim. E aquele cara a gente assiste, parece que realmente é um cara que ficou sem comunicação e fica, ué...
0: É, ele tem uma vaca, ele faz leite, sei lá O que que ele faz Ele poderia muito ser o um cara bonzinho que tava lá cuidando da casinha mas não, era. mas não era Ele era um outro, ele tenta matar a galera E aí o... E nem
1: sozinho lá ele tava, porque tava alguém junto lá. Tem hein? a mulher lá no é.
0: subsolo, é E aí, realmente, aquela casinha Aparentemente é o único, último lugar Que tem comunicação porque tem um Da ilha denono, com o resto do mundo, né? é. É. E aí tem o um jogo de xadrez lá, que o Loki tem que ganhar
1: Não, e consegue, realmente tem o um lugar Tanto que ele coloca lá o... A, a Juliet pra assistir a irmã que deu a luz a ah, menina ah sim, é verdade é então, lá é, é por Juliet, lá
0: ele leva pro Bakunin é. e aí depois o Bakunin começa a aparecer mais na série ele já ele morre tá, três <risos> vezes assim, <risos> e <risos> nunca morre de verdade né e aí ele mata o Charlie né caralho que filho da puta
1: e daí nesse momento é a série mostrando que ela realmente é feita nos Estados Unidos
0: é, é russo né porra não <risos> porque, vou o
1: russo bonzinho porque o cara é um russo né na vida real o Bakunin nascido em 1814 ele é um russo que vai ser um dos caras mais importantes do desenvolvimento do pensamento anarquista. Então, assim, é um filósofo daquele momento que tá ligado diretamente nas lutas sociais, nas lutas revolucionárias. Já de uma sociedade que já fez suas revoluções industriais, que já é uma sociedade industrial, que já é aquela Londres suja de fuligem, que é aquela Paris, né? Uhum. Suja. Então, assim, já é o um mundo moderno. E não é mais aquela vida camponesa, porque o Kulok, o Hume, o Rousseau, ainda tá nessa transição de uma vida no campo, nos feudos, pra cidades. Aqui já é uma sociedade urbana basicamente. Obviamente, grande parte da população ainda mora no campo, mas já tá sobre a égide do capitalismo industrial. E o Bakunin é um dos caras assim, ó, tá ruim. <risos> tá dando merda. Tá ruim. E vai começar a pensar formas de superar a sociedade. Então, no uhum. caso, destruir a sociedade e construir numa nova. Então, ele é um dos principais nomes do anarquismo. Mas um dos primeiros grandes nomes do anarquismo é francês, que é o Proudhon. E daí uma outra, as duas grandes correntes do, do anarquismo nesse momento, é o Proudhon na França e o Bakunin na Rússia. Achei que era o Sex Pistols. Vai ser muito depois, eles nunca foram anarquistas, né? <risos> o Sex Pistols é uma banda já montada por um produtor de moda. Ah. E o Bakunin, então, assim, é um cara que viajou a Europa como um todo, ele foi fazer lutas sociais na França, na Itália, na Suíça, não sei se ele chega aí pra Inglaterra, mas ele tá na Itália junto com o... É,
0: Giacomo alguma coisa.
1: <risos> é, não, não lembro. O Garibaldi.
0: Garibaldi. É,
1: que depois ele vem fazer luta aqui no Rio Grande do Sul Ah, e tal. sim, tem uma
0: cidade lá é. chamada Garibaldi. Então,
1: assim, o Bakunin circulou tudo isso. Ele tá ligado à primeira internacional socialista dos trabalhadores e tudo mais.
0: É óbvio e... que ele vai ser o vilão na série, né? o capitalismo. <risos> Esse russo-anarquista vamos botar então, assim, ele. na
1: série o personagem, os outros tipo o Hume. O Hume da série e o Hume da filosofia não são, são diferentes. Mas eles têm alguma semelhança em algum momento. Os Locke são bem parecidos, né? As Rousseau são bem parecidos. Isso uhum. não tem nada a ver com o pensamento do Esse Bakunin. Esse aí foi só... Porque o Bakunin da série, ele tá sempre seguindo as ordens da Dharma. Ele não tá em nenhum momento contra a própria Dharma, né? Ele não tá em nenhum momento sendo um revolucionário. Se em algum momento ele tivesse ali, daí ele vai ser um revolucionário dentro dos outros, né? Não é nem da Dharma, né? Ben uhum. Mas não é. Não então é. ele é só o estereótipo de um russo ah, violento pra caramba. Que porque, é porque o Bakunin era violento, pregava revolução, né? Por conta de luta e tal. Então <risos> o essa Bakunin aqui mesmo. é só pros
0: americanos. falar é isso aí, russo, é tudo <risos> é assim só, mesmo. É
1: só o estereótipo mesmo, porque alguém deve ter falado assim, ah, essa série aí é essa série é de esquerda. <risos> daí, daí...
0: Não, 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 peraí, peraí.
1: Fala mal de um russo aí é. que os caras sossegam, sabe? Deve ter Ua, sido algo assim. Que triste. E agora eu coloquei aqui um outro nome, uhum. né? Você tinha feito uma listagem. Ele já é de novo é antigo. Né, ele é anterior, ele é do século XVIII 1795 É que enquanto filósofo também ele é um cara Menos conhecido e tal E também guarda pouca relação com o personagem
0: Ok, mas como é o mesmo Sobrenome e não é o sobrenome Parece que é muito comum, é, não sei, exato,
1: né? né Então existe um filósofo Escocês também, então não tem a ver com o personagem é, Então chama Thomas Carlyle
0: Carlyle é o Boone Ele é o irmão da Shannon, que não tem o mesmo Sobrenome, porque eles não são irmãos Dos mesmos pais, e ele é o Aprendiz, O do Locke, né? Sim. O menino... Não é prodígio? Qual é que é a outra palavra? Aprendiz. O aprendiz.
1: <risos> é, aprendiz. <risos> tá bom. Ele é o Robin. Ele é o Robin do, do Locke.
0: Ele fica lá na, na, na abinha lá do Locke, tentando aprender a mexer nas faquinhas.
1: Porque ele é um cara que veio na, na, na vida, né? Antes da ilha, ele é meio que um playboyzinho, né? Ele é
0: muito playboy. Ele é o
1: playboy, o riquinho, e não sei o quê. E daí, tipo, ele vê que na ilha tá todo mundo fazendo algo é. pra, pra ajudar e ele continua sendo playboy dele e falou assim, pô, vou fazer algo, né? Então ele mas vai... ele
0: não é uma pessoa. Não, ele não não é. é um playboy, mas não um playboy é zoado. Isso, ele é. tenta ajudar a irmã sempre e é, tal. Então. É. então,
1: assim, ele era um cara que era, tipo, na vida ele era o melhor playboy. e falou assim, pô, aqui eu vou, vou, eu tenho que fazer algo, vou... É. Né?
0: Porque uma playboyzice ele... dele não ia ajudar e daí, na ilha.
1: Meio que dá Deadman, por ele ser meio playboy no começo, ninguém gosta muito dele. Sim. E o Loki fala: Ah, vem cá que eu, né, eu te ajudo. É, sabe? pois é. E ele começa a andar com o Loki e tal. Então eles guardam esse mesmo sobrenome. É um filósofo que eu sei zero coisas. Olha aí. De todos os outros aqui que a gente falou, minimamente, uhum. sabia quem era, de que período que era, o que fazia e tal. Esse aqui eu nunca nem tinha ouvido falar mesmo. Fui dar uma pesquisada, eu vi que ele é escocês, né? Daí uhum. eu escrevi aqui: Sei zero coisas.
0: Ok. <risos> da... Bacana, então é, é
1: isso. É, daí uma coisa que eu vi, ele é um cara que, né foi, produziu conhecimentos de história e tudo mais, e ele... A história pra ele é a história dos grandes nomes. Então, uhum. é uma perspectiva que até ó, quando a gente tem aula na história, meio que nas escolinhas ainda, primário e tal, primário, sei lá, e fundamental, um e tal, uhum. que a gente aprende história pelas datas e pelos nomes, né? Então, ai, ah, o Dom um Pedro, ah daí o Dom um Pedro II, ai, daí <risos> não sei o que, Aí o Napoleão, daí, sabe? Uhum. Meio que a gente não tem a sequência dos acontecimentos. Não tem, tipo, olha, estava na sociedade, aconteceu isso, Thomas Carlyle é um dos caras que meio que parece que deu origem a um dos caras ah. que
0: então,
1: assim naquele momento é a forma como eu tava se contando Ele história. Ele
0: jogava os contatinhos no ar. <risos> Ah, oh, mas aqui eu conheço.
1: <risos> e assim, não achei que tenha nada muito a ver com o Boone, né? É, assim... Então assim, o... pode ter, talvez, se alguém conheça aí do, 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 do filósofo, do Thomas né? Carlyle. Manda aí mensagem, se for assim, ah, quer dizer tal coisa e tal. Daí, talvez tenha algo que a gente aqui que não achou mesmo.
0: Manda aí. O, o Boone é um personagem importante na série, né?
1: Porque é, ele morre né, na primeira temporada, mas depois ele aparece... Mas... E a
0: morte dele, ele morre, e aí o bebê nasce, e aí o avião lá de cima cai, e aí eles descobrem toda a parte do... Do, do, é. do Nigeria lá. É,
1: e o, é. o Loki já tá ficando místico, fala que a morte dele teve um significado sim, e não sei sim, o quê, é. né? Tipo, assim, como que eu que fui responsável... É, mandei um vou...
0: menino subir lá no avião. Eu vou
1: falar que teve um significado maior pra tirar a culpa dos meus ombros, né? É. Foi isso que o Loki fez, né? É,
0: é porque nessa, nesse momento, o Loki ia, entre aspas, subir no avião, mas que as que pernas perna dele machucada. falham, dá uma coisa mística meio louca, né? É e a aí... ilha
1: dando recado, Exato. né? Exato. No caso, a gente ainda não sabe direito, mas era isso. Era
0: né? a ilha, Matando o Boon. Mas no, no Afterlife o Boon é, ajuda a Shenon a lembrar do Said sim, com sim, o Hurley. Então é ele verdade. continua sendo o um mesmo bom. Sim, é verdade.
1: Lá no, 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 no Afterlife ele tem esse papel mesmo.
0: É. É o um mesmo bom.
1: É bom. Um
0: mid bonzinho. O próximo, vamos ver se você. É que você já pesquisou, mas Eu você ia lembrar desse personagem? Não. Olha aí. Esse hora que estava só escrito o
1: nome... Falei, nossa, fiquei dando uma pensada, assim. não faço ideia.
0: Edmund Burke. Se você não lembrou... Não lembro
1: dele nem na série, também não era um filósofo que eu conhecia, não. Não? <risos> não.
0: Se você não lembrou, aqui uh, só de falar o nome dele, ele era o ex-marido da Juliet.
1: Sim, lá na... na ainda na... Fora da ilha, né? Fora da
0: ilha, é. Na... Que ele era um cuzão.
1: É, era um velho, ótimo, babaca.
0: Traía ela do laboratório
1: ela de médico. Com lá as
0: assistentes lá do laboratório, na cara dura, sabe? O negócio é horrível. E foi atropelado magistralmente por aquele ônibus, depois dela ter falado queria que meu marido fosse atropelado por um ônibus.
1: É, quando você tá perto do Richard, é, foda, não é? é perigoso falar as coisas. Richard
0: falou, pode deixar. deixa <risos> comigo, Jacob, é o ônibus ali. Passou em cima do
1: marido. <risos> Mandou o um zap aqui, ó.
0: O ônibus tá hora, tá rua. Só no zap do Jacob. Então, assim, ele era um velhinho que é. meio... Esse era é. um é homem feio. É. Ele é feio. É um homem feio. <risos> Boa. Bem
1: pensado. É... Mas também aparece quatro episódios, né? Então...
0: Mas é por causa dele que a Juliette vai é pra ele. Sim, Se okay. não fosse não, ele é... morrer... Ele é
1: o que dá o um empurrãozinho e tal, Sim. né? E existiu... Esse é menos filósofo, mas é mais um personagem também da vida política da, da Inglaterra naquele momento. Ele nasceu em 1729. Ele é considerado, daí né? Eu fui pesquisar um pouquinho. Então, assim, o uhum. que eu vou falar aqui é Wikipédia mesmo, quase. Okay. Né? Peguei lá dicionáriozinho de filosofia, dei uma lida, não entendi direito, lá <risos> Era duas da manhã, eu tava meio com preguiça.
0: É Wikipédia.
1: Mas... O que hoje é o conservadorismo moderno, que é esse conservador bem babaca que a gente tem hoje, visto <risos> hoje em dia, Sim. que é aquele cara que é um liberal econômico, que uhum. quer a sociedade, a, a economia livre, que o governo não interfira, que as coisas sejam blá, blá blá livre, não sei o quê mas quando entra em falência pede ajuda pro governo, uhum. e é o conservador dos costumes. Ah! assim, <risos> você entendeu o que era. é? é. o homem hétero, branco, uhum. cis, europeu, que tem todos os privilégios. Péssimo. Que, por acaso, é muito o personagem mesmo da série. É, ele, é esse, ele cara, é esse cara. Que é um empresário da indústria farmacêutica, que é um babacão que tá achando não sei o quê, é. né? Que ele traía a, a Juliette, daí né, já tinha separado e trata ela que nem um lixo. Sim. Né, sabe, tipo, porque ridiculariza, porque manteve ela trabalhando pra ele e tal.
0: Aí ela tava trabalhando num projeto próprio da Irmã que ela tava curando a irmã...
1: Curando o câncer ele, da irmã... E ele queria
0: pegar isso e vender, é, é. sabe? assim... É...
1: O Edmund Burke, não sabemos como era a índole desse cara, mas ele é conhecido como um dos pais do conservadorismo moderno. Então,
0: que bom que ele foi atropelado pelo ônibus, né? <risos> Tomara que ele tenha sido atropelado pelo ônibus na vida real também.
1: E agora, voltando para um personagem aqui de muita relevância na série. Muita. Né, um personagem Muitíssima. importantíssimo, mas vai estar sendo aqui citado por último, porque dos filósofos, ele é um cara mais recente. Uhum. Ele é um cara que nasceu já no século XX.
0: Ou seja, não tem importância. Ninguém, ele... dá... <risos> Ninguém liga para ele.
1: <risos> ele nasceu em 1935, ou seja tinha
0: foto, né?
1: Já tinha filósofo foto. com
0: foto não é levado a sério. Tem que ter uma estátua sua pra você ser um filósofo da hora. <risos> senão...
1: Estátua ou pintura, né? Ó, pintura, é. é. Então não rola. E o... Esse, esse filósofo, ele morre em 2003, que é o ah, ano antes da série inicial né? então
0: foi uma homenagem. É
1: bem possível. possível né? Talvez já fosse uma homenagem até antes, porque Porque o personagem vai carregar essas semelhanças, mas ele falece em 2003. Então, assim, ele já tá sendo pensado, já tá sendo planejado, obviamente, ah, né? sim. Mas ele falece em 2003 e a série inicia em 2004.
0: O filósofo é o Edward Said, e o nosso personagem, Said Jara, Ai, ah, tão bonitinho. Do
1: núcleo, dos protagonistas.
0: Achei dos... que era é novela, do núcleo da novela.
1: <risos> do núcleo ali dos personagens principais, né, de que carregam a história, ele é o mais diferente, ele é o, o outsider total. Né?
0: Ele e a Sun Jin, né?
1: Ah, ok, é. Então, né? é não,
0: sou, não é só ele
1: Isso, então tá Porque o resto São americanos Ou tem nem europeu, né? Tudo americano mesmo Não, tem europeu que tem o Desmond Que é um o Rio Desmond, que... Tem o Desmond Mas pensando na galera do avião
0: Claire que é australiana É, né?
1: que é que é um Estados
0: Unidos... Estados Unidos, do outro lado do mundo com os Abaixo bichos estranhos. né? É.
1: Então, enfim. Mas ainda assim é o mesmo estereótipo, né? O mesmo fenótipo, né? Aquela pessoa que você olha e você fala ah, ou é americano, ou é inglês, ou é australiano, sabe? Sim. O Said, ele é um personagem do Oriente Médio. Na série ele é iraquiano, é. né? Então, ele inclusive era da guarda republicana. Republican
0: Guard, ele fala.
1: <risos> que era a guarda republicana do Saddam Hussein. Isso. Então, ele é. tá representando uma etnia que é daquela região, do Oriente Médio. Ele é muçulmano, Sim. então assim, né, é o único personagem muçulmano, muçulmano da série. Então, né, eu falei que era o único, diferente, mas é assim, né, lembramos aqui, tem a, 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 a Fla-san... A é, eu, é, eu
0: sempre falo, <risos> o San e a Dick.
1: Então, a são coreanos, Sim. né. Talvez até sejam nomes de relevância... É a cultura coreana que desconheço e não encontrei nenhuma referência. Então, se alguém souber, avisa aí pra gente.
0: Cara, se a gente for pegar a referência de todos os personagens de Lost, acho que a gente fica com 5 horas aqui, de verdade. <risos> é. Então, o Said
1: é esse personagem. E a gente começa... Demora um pouco pra ter informações fidedignas do Said.
0: Uhum.
1: As primeiras informações que a gente tem do Said são as pessoas olhando pro Said. Somos eu... nós...
0: É o Sawyer falando que ele era o terrorista no avião porque ele é doente Velho. É
1: o Sawyer olhando pra ele e falando assim, opa, aconteceu alguma coisa? É óbvio que é o Bin Laden ali.
0: É, o Al Jazeera.
1: As primeiras informações que a gente tem do Said são essas informações da xenofobia que a gente tem com o diferente. Sim. O filósofo Edward Vadir Said não sei como fala, né? Devo ter falado errado. Ele é já nascido nos Estados Unidos, se não me engano, mas ele é de origem, a família dele é palestina. E ele vai ser um teórico que vai começar a discutir no Ocidente o que o Ocidente, o Ocidente tinha uma teoria que falava assim, sobre questões que eles chamam chamado orientalismo somos nós ocidentes olhando pro Oriente falando nossa eles são diferentes da gente nossa como a gente é melhor <risos> É aquela visão bem, cari merda. bem caricaturesca, como se o Oriente inteiro fosse uma coisa só. Uhum. E o Oriente é o cara que é árabe, que é hindu, que é indiano, que é mongol, que é chinês, que é coreano, que é japonês, que é russo. É. Então assim, Tô tudo isso é oriental, coisa. né? Ah, o Oriente, né? <risos> que tem uma filosofia, um conhecimento, uma sociedade estabelecida há mais tempo, com mais informações que nós, né? Mas a gente olha pra eles com essa descrença, com esse olhar pejorativo, caricaturesco.
0: Uhum. E
1: o Said, filósofo, vai ser o cara que vai fazer a crítica a isso já dentro aqui do Ocidente. E ele é um cara que ele é conhecido por ser o teórico que criou uma expressão dentro da filosofia de os outros. Olha aí. Ele é o cara que vai discutir que pro Ocidental, pro americano, pro caucasiano, o outro é o que é estrangeiro a nós. Então, assim, ele vai ser um cara que vai defender essas teses. E, pô, uhum. a série de Lost é o tempo inteiro calcada na diferença entre nós e os outros. Sim. Então, assim, o pessoal do avião... Da frente do avião e do fim do avião são os outros, é. né? Do da Dharma com o pessoal originário o pessoal, da ilha, os, os outros. outros, e não sei o que. Sempre essa questão de eu sou importante. Tudo que não sou eu ou não são nós, são outros. Uhum. E eu me oponho a eles, né? Então também é um personagem aqui que tem uma significação né? muito interessante pra série.
0: É, então então assim, provavelmente não foi tipo ih, o cara morreu, bota na série. É, não, já já era o cara pensado. É, com certeza.
1: Talvez até seria uma coisa, mas assim, ah, vamos colocar um filósofo que tá vivo
0: Puta, é verdade <risos> lá, né? Agora eu fiquei triste por eles <risos>
1: JJ Abrams, responde aí pra gente
0: Porra, o cara morreu um ano antes Ah, não, a <risos> é merda
1: JJ, escreve aí no comentário Escreve <risos> E além disso, a gente tem personagens que não tem exatamente o nome de filósofo. Mas, mas tem uma referência. Tem uma referência aí. Ah. Né? Que a gente viu que Lost, tudo é referência. Tudo. O primeiro deles, vamos lá. Ah. Se a gente começou nos filósofos Locke, Loki, aqui a gente começa com quem? Ah,
0: quem? O heróizinho. O
1: cara que abre o olho e fecha o olho. Ah,
0: o escolhido, the chosen one. O príncipezinho da ilha. Jack da, ilha fora da ilha? E fora da ilha. Ele é um príncipe maravilhoso. Jack Shepard.
1: Pro pessoalzinho que não Manja dessas outras palavrinhas aí. Essas palavrinhas aí. Essas palavras que quando é de outro jeito a gente lê diferente. É isso. O <risos> que, que quer dizer shepherd?
0: Shepherd quer dizer pastor.
1: Pastor é aquele cara que é uma profissão que arrebanha os rebanhos, Arrebanha né? os rebanhos. É, é o cara que cuida de rebanhos. Uhum. Então, ou seja, é uma pessoa que é a liderança para vários outros.
0: Pode ser um pastor alemão.
1: Que fazia exatamente isso, ia cuidando do rebanho. É. Alguns personagens aí ficaram conhecidos por ser pastores de homens. O nome que a gente mais conhece aqui na nossa sociedade ocidental é Jesus. Olha aí. Jesus era o grande pastor. Jesus. Não à toa que grande parte das religiões o líder religioso chama pastor. Olha né? aí. Por quê? Porque ele cumpre essa... Função de pastor de homens e mulheres. Jack, em inglês, ele é uma das formas, né, de, de nomes corruptelas do nome John.
0: É um apelidinho.
1: John, João, que também é um nome com a referência aí bíblica interessante. Uhum. João Batista é o cara que, primo de Jesus, que batizou Jesus.
0: Primo mesmo, aquele primo. Era primo. Não, e era primo mesmo. Raiz, é, porque
1: as mães eram irmãs. Olha aí. O João é mais velho, nasceu antes e tal, e se torna um pastor, se torna um cara lá, profeta mais, um cara respeitado. Que as hum. pessoas vão atrás dele e ele batiza as pessoas no Rio Jordão. João
0: batista.
1: E é conhecido por nós como João Batista
0: Era muito fácil dar nome antigamente <risos> É o João que batiza as pessoas é, João, João Batista, é. então. oxe,
1: sem dúvida <risos> Mas o João também ele é um apóstolo De Jesus, dos 12 apóstolos Que se torna um personagem importante para a religião, então tem um cara que chama Pastor, que é o líder da série Que todo mundo vai até ele para tomar as decisões, ele é o cara carismático Não sei o que, tem nomes que tem essas referências Aí a personagens importantes Do cristianismo, aham uhum. Já parece alguma coisa, né?
0: Sim, com certeza. E parece... O é médico, ele cura as pessoas, é, 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 é. Ah.
1: Mas, se você não tiver convencido, <risos> em algum momento da série... Quer dizer, logo no começo da série, logo aparece na ilha um homem de terno lá, meio... Que não tava no avião. Um velho
0: de terno e tênis.
1: <risos> e que o Jack fica preocupadíssimo e sai procurar a ali adentro. Inclusive, é um, um né? Uma é. visão ali meio milagrosa, que daí o Jack encontra água e tá todo mundo passando sede Sim. e tal, né? Então, Multiplicou né? Multiplicou água ali, aí. Encontrou. <risos> Mais tarde a gente descobre que esse senhor era pai do Jack.
0: Pai do Jack, olha o que eu diria. E como ele chama? Se é pai do Jack é shepherd, né? Já começa por sei, aí. É. Mas não é só não é só ser shepherd. <risos> o nome dele é Christian Shepherd.
1: Ah, olha só. O pastor cristão. Então, assim, ele é Cristo. É. então o que, né? Christian pra gente é o cristiano. O cristiano é Cristo, né? Sim. Então, agora, o que parecia, ah, vocês estão viajando, assim, né? Quem tá aí, que né?
0: recebe eles na igreja no final? Da série. No
1: final, né? Quem que é o personagem que todo mundo tá atrás, que morreu e morreu e voltou é, entrou mais. Ó, que,
0: assim, né? que abre a porta da igreja <risos> e entra a
1: luz. Então, né? Menção honrosa Essa por não já... ser aí um, um filósofo. Essa mas... Tá nem
0: escondida. A gente mas precisa é um... nem
1: pesquisar. Mas é um nome que tenha uma importância. Temos outra menção honrosa.
0: Ai, que beleza. Que
1: também aqui não é um nome de filósofo. Uh -huh. Mas é um personagem do mundo literário.
0: Ou seja, é um personagem que referencia um personagem. Olha a meta. Olha é, que
1: loucura. Olha, olha que artístico. Ai meu Deus, meu favorito. James Ford. Ai meu Deus. James Ford é o personagem?
0: É, James Ford é o nome de, do RG dele.
1: De RG dele, mas quem ele é lá na ilha?
0: É, na ilha ele é o Sawyer.
1: Grande Sawyer. Gran, oxe, grande Sawyer. Sawyer é um personagem fictício. Dos romances do Mark Twain. Tom Sawyer. E nos livros, eu não li, não conheço, mas o Tom Sawyer é um personagem meio caipirão. Olha aí. Meio do sul dos Estados Unidos. Ah. Aquele caipirão e se mete um monte de confusão.
0: Aquele sotaquinho do Sawyer, diz alguma coisa, né? <risos>
1: Aquele cara ali do baixo do Mississippi, que tá ali, Sim. né? Sendo racista, sendo preconceituoso, sendo babaca. Sim. E é o Sawyer. É o
0: Sawyer, no começo da série.
1: Que a gente conhece, né? É. E também é o Sawyer, o Anthony Cooper... Que usava o Sawyer de codinome, também é um personagem sulista, né? Também é um personagem.
0: Não que a gente veja ele com os trejeitos de malandrão é, do Sawyer, mas ele, é... mas. ele dava golpes, né? <risos> então,
1: então, assim, o Sawyer dos personagens todos, ele é um dos que tem um dos arcos dramáticos mais legais, né? Sim. Mais com complexos certeza. da série como um todo. Começa porque... um
0: babaca e termina maravilhoso. É,
1: ele é o cara que no final acaba se sacrificando pelos outros e o Jack continua sendo <risos> mimado no Nossa, final da série. Né? Ódio,
0: ódio mortal pelo
1: Jack. <risos> então, assim, o Sawyer era é aquele cara. Que você ama odiar no começo, porque ele é um babaca, mas ele é um puta cara charmoso. É o cara engraçado, é o Sim, cara que assim dá aquele.
0: apelido pra todo mundo. <risos> é. Chama o rolê de gordinho. Você fica <risos> tadinho do gordinho. Não, se fosse
1: gordinho, beleza, é. né? Ele nunca acho que falou gordinho, né? Ele Não, só o fala um outro. Ia chamar de Faustinho. Se fosse no Brasil, ó, <risos> o oh,
0: Faustinho, o Faustão. A dublagem dele estar o Faustinho. Era de
1: então o Sawyer também, né? Entra é. aqui com uma menção honrosíssima.
0: Tem aquele momento que o Jack quer que voltar no tempo. Porque ele não quer que a Kate termine no amor com ele lá. E o Sawyer fica o filho da puta, ela tá aqui do lado atrás da árvore. Vai lá, fala com ela. E o Jack ficou: Não, já perdi. Ai, que ódio. Ódio, mortal. É, é. Você vê como eles mudaram. Sim, né? Tipo, é. o Sawyer amadureceu e o e Jack, o Jack tá... Foi ficando cada vez mais
1: que mais Porque o Jack foi um personagem forte enquanto todo mundo era fraco. É. Então ele foi um cara que fez um levantar. E ao todo mundo se tornar relativamente independente, autônomo Ele não sei virou... o que, o Jack virou babaca Babacaço. que precisa de, né de ser mimado, ser...
0: Péssimo Quem mais na sua listinha de menções honrosas?
1: Temos aí um grande físico.
0: Ah, esse eu gosto demais.
1: Cientista. Gosto muito. Trabalhando com elétrica, eletromagnetismo, química, eletroquímica, que fez descobertas importantíssimas, um dos nomes mais importantes da física, Michael Faraday.
0: Que na série é o Daniel Faraday. É, e
1: o Faraday, só citando aqui, né, como um personagem da vida real aí, uh -huh. nascido em 1791. Ou seja, um físico aí, um cientista
0: que tem do... pintura, não tem foto. <risos> não
1: tem foto. É, é do século XVIII e tal. Importantíssimo ah, pro, pro conhecimento que a gente tem hoje que tudo que envolve elétrica, eletromagnetismo e tudo mais, ele como físico é um cara importantíssimo e na série, quem é Daniel Fardy?
0: Daniel Fardy é o um esquisito né, aí pegou <risos> no meu fraco, ai que esquisito. Nossa, é
1: verdade né, ele é o um esquisitinho.
0: esquisitinho <risos> ai, tão fofinho que, que,
1: que vai ter banda mas é meio... Es... Ah, com
0: certeza
1: <risos> que ele tem banda, né, ele não toca direito ele é meio ah, assim e tal
0: e é apaixonado pela Charlotte é. então, o Daniel Fardy, ele chama <risos> chega é, pra para resgatar a galera da ilha no navio. Aquele navio muito bizarro, né? Só <risos> acontece coisa louca naquele né? navio. <risos> e aí, ele começa... Não, Jack, eu tô aqui, sou seu amigo, não sei o quê. Mas aí, ele chega armado na ilha, você fica... Caralho, esse cara tá bizarro. <risos> e daí ele
1: pega a arma e você vê que a arma não é dele, que ele não sabe nem segurar. Ele não sabe <risos> segurar a arma,
0: porque... <risos> porque
1: ele é um nerdzinho filósofo, um pesquisador, isso. professor Jog... de Oxford.
0: Jogaram ele pra fora do helicóptero, ele caiu lá, Ele sabe? tá lá
1: pesquisando viagem da consciência no tempo. Ele tá fazendo a consciência viajar no tempo com os ratinhos. É. Então, assim, ele não sabe usar o arma. Não sabe.
0: A galera, o outro lá, o... eu esqueci o nome. <risos> o Lembra Rambo. Do... O Rambo, é. Eu esqueci o nome dele.
1: <risos> que só faz personagem Rambo, aquele ator, né? Só.
0: Ele chega tudo armado e ele lá mandando mísselzinho pro bar contando o é. tempo. O oh, Daniel.
1: Esse é o um momento da série que a gente já vê que tá na loucura mesmo, porque o tempo é... corre diferente. 31 minutos tá.
0: diferente. É. Mas o Daniel é muito importante, o Faraday. Porque a mãe dele... Sim, que é a é Eloise. Eloise Hawkins. Hawkins. Deve ter Olha, alguma... o Olha aí é, o Rock, gostei que
1: toda a questão do tempo e tudo mais. É. Exato.
0: Sabia de tudo que ia acontecer na ilha, mandou o filho.
1: Que ela velha é. Que
0: velha é ruim, né? <risos> Meu Deus do céu. <risos> vai lá, filhão!
1: Nossa, é verdade, manda o filho pra lá. Você manda o filho. Aí ele desdenha dele quando ele se forma. Ai, você tá perdendo tempo com isso, com é. namorada, que não sei o que. Nossa, aquela velha. Aí sabia que ele ia. Aquela que ela ia... velha é vilã de novela da Globo. Ela
0: é, com certeza, Nossa. aquele cabelão branco. E aí sabia que ela, ela ia matar ele, porque ela ela mata ele, quando ela é jovem é, na ilha
1: é, nossa, é verdade
0: e aí ele tá lá no chão e ele fala, você sabia e você me mandou aqui pra morrer ah, cara, esse momento é muito triste
1: ela que fode com o, Hill, com, com o Desmond também, é ela que com, o com o negócio Desmond. da foto que fala, ah, vai não sei o que, tá que ele vai ah. pedir
0: a pena em casamento, ela fala, não vai não é, e ele é. fica, ah, tá bom, é. não vou não essa
1: velha, é essa velha. Escrota, não.
0: Hawkins, né? <risos> ela sabe tudo do tempo. Então, Porque, realmente, ela na série... Cara, em nenhum momento você pensa, não, essa velha não tá sabendo. Em todo momento que ela aparece na série, ela tá sabendo.
1: Ela sabe o que tá rolando.
0: Ela tá naquele posto lá que é onde sim, quando sim. acha a ilha... Ela tá no futuro sabendo que o Fardey vai morrer. Ela tava na ilha... Cara, no ela...
1: passado. É. Ela, né, tinha lá relação com, com o Widmore Com e o Edmore. Dar o bunda dele pra fazer os...
0: Porque ela era líder. É. Ela é... ferrada. Cara,
1: essa é encardidona. <risos> essa assim. mulher é para não encontrar no caminho, não.
0: E no Afterlife, ela sabe o que tá ela rolando. Ela sabe, Porque é. Porque ela fala assim pro Desmond, você veio roubar meu filho de mim, né? Olha que... Caraca, ela tá, tipo... Ela tá em ao o tempo, é, assim. É. As, as linhas do é tempo. É a
1: velha numa casca de nós, né? <risos> ela. É a Eloise Hawking. Não tinha lembrado, mas é verdade. Eu achava ela achava Rock não é por acaso. Ah, né? com certeza não é. Bom, já que a gente falou aí de uma mulher que tem essa relação aí com alguma coisa, também temos na série a Kate.
0: Super Kate
1: que é a Catherine Austen,
0: Catherine Ann Austen, Ann Austen e Austen
1: também é o nome de
0: uma escritora Jane Austen nunca li, desculpa.
1: É não também não li, mas a o a cultura pop o entretenimento como um todo conhece muito ah, Jane Austen, bastante muitas, adaptação, muitas adaptações, filmes, séries e coisas baseadas nos romances que ela escrevia, que eram um romances sempre que tinham personagens femininas Feminina, fortes. Então, tem tinha uma orgulho
0: e preconceito.
1: Razão e sensibilidade. Tudo
0: com aquela mesma atriz lá, Qual? do Piratas do Caribe. Isso. Não é? é Horrível é, ela, é. coitada. <risos> mas é ela.
1: A oh, Kate Austin, que é uma personagem, né? Uma mulher ali, forte. Sim. Que tem os seus dramas, tem as suas dificuldades, assim como todos os outros. Mas, né? Ela é uma personagem... Não, ela é maravilhosa.
0: Fodíssima. Ela fala, ah, eu vou lá desbravar a floresta do Jack. Ah, não vá. é ah, tipo, foda-se, ah, tô cara... indo lá. Caguei pra você. Ai,
1: nossa, você vai se machucar. Ah, foda-se, já fui, é, sabe? Caguei, é, caguei, tô indo lá já. então ela é uma personagem super disposta super né faz as coisas então também tem essa relação aí né bem interessante e de agora já não é de nenhum personagem de hum. agora na é escotilha né todas as estações da arma tem um videozinho de orientação que é sempre com o mesmo
0: oh. ah, aquela musiquinha. Oh,
1: daí mostra o filme cortando a Tadadá! película cortando é maravilhoso que é sempre com o mesmo ator que, que tem cada, vários nomes. Que cada vídeo ele tem um nome diferente, por quê? Porque teoricamente as pessoas das estações não, né, não saberiam uma das outras. E, e tudo são mais.
0: todos nomes de vela.
1: De vela? Tem
0: ah, como alguma sei? coisa wax, Ah, coisa... que nossa, que junto... É. é
1: Pode crer. Kendo, alguma coisa assim. Eu é, Kendo. Que... Mas o nome dele mesmo. Querido. Pierre Cheng. Chang,
0: é. Que é o pai do Miles. Essa série vai tomar Chang, no. Chang,
1: que era. <risos> ele era japonês? Ou ele é coreano? Eu acho que ele é japonês, né? É descendente dele. Não... Acho... não, ele não é japonês, mas ele é de, né? Descendente de japonês. Mas...
0: Acho que não era japonês.
1: É porque, assim, é pra ser bem a quebra do estereótipo, porque ele é fã de música country-americana, né? É, total. <risos> e a mãe, né? A esposa que tem o filho, que é fã de jazz, e coloca o nome do Miles. filho de Miles por causa do Miles Davis, né?
0: Ó, oh, só pra. Os nomes dele eram Marvin Kendall, Mark Wikimund Não, e Edgar Halliwax. Todos têm alguma, alguma. É, vai ter coisa. algum
1: trocadilho dentro do nome aí que a gente não pegou.
0: Mas não fala a nacionalidade, mas acho que é coreano, talvez.
1: É, não sabemos. Pedimos desculpa, se alguém souber, é, conta desculpa. aí pra gente. Enfim, no primeiro vídeo de orientação, ele tá mostrando que a Lia da Dharma são alguns experimentos sociais, alguns experimentos. E ele cita baseado no nas descobertas, nas pesquisas do psicólogo Skinner, B.F. Skinner. E Skinner realmente é um filó um psicólogo.
0: Até bem famoso esse nome.
1: Bem famoso. Então, assim. Ele já é nascido no século XX Eu não marquei, mas acho que ele nasceu em 1903 1905 Ah, coisa já assim. tinha
0: foto, né? Será? Já, ah. já
1: oh. Não, ele morre em
0: 1990 Ah, tinha até o Orkut se bobear. <risos> Não, é,
1: pegou a internet, né? Pegou. É, ele vai ser o grande nome da psicologia nos Estados Unidos. Então, assim, né, de forma geral, quando a gente fala psicologia, as pessoas pensam em Freud, pensam em psicanálise e tal. E muito, principalmente nos Estados Unidos, aquela que é o chamada psicologia comportamental, o behaviorismo, o Skinner é o grande nome do behaviorismo. E ele vai ser um cara que vai dizer que todos os comportamentos podem ser aprendidos, ensinados, treinados de, dentro de uma certa organização. Então, assim, a gente com certeza você já ouviu a expressão ah, tem que reforçar esse comportamento. Aham. Uhum. Ai. Cadê o reforço positivo? Aquela coisa de dar uma balinha? Ah, de dar um docinho quando alguém faz algo bom? Isso você faz pra cachorro. Então, você faz pra cachorro e você faz isso com gente. É a gente sem a pessoa saber que tá sendo, mas você reforça comportamentos que você espere que aconteçam. Então, isso é conhecido como a ciência do comportamento. E o Skinner diz que é possível. Então, aqui, olha, ele já é do século XX. Ele é jovem, novo, adolescente, quando rola a Primeira Guerra Mundial. Tá ali uhum. com 10, 15 anos, mais ou menos. Ele vai estudar no período que a gente hoje sabe que é entre guerras. Então, assim, ele se torna um psicólogo, um cientista, tá rolando a Segunda Guerra Mundial, mas, então, assim, ele é um cara que, falou assim, pô, o mundo, né... Coitado, e...
0: né, viveu as é, duas.
1: ele vê o fascismo crescendo, o nazismo crescendo, ele fala assim, pô, a gente precisa pensar coisas diferentes, precisa pensar numa sociedade que funcione, sabe? Que não caia nessas loucuras, em totalitarismos. E ele desenvolve algo que ele vai chamar de engenharia comportamental. Uma sociedade que vai ser construída dentro da ciência. Ele, inclusive, se mete a virar romancista, ele escreve um romance, que chama Walden Two, em que ele descreve, ele chama One Two, uma sociedade do futuro. Ele descreve como que seria uma sociedade dentro dos moldes da análise do comportamento, em que todo mundo vai ter uma posição, essas posições vão ser trocadas, as pessoas vão fazer isso, vão fazer aquilo outro, tem um associativismo, tem um... que é a fundação a Dharma. Dharma. Toda a organização social ali da Dharma e a forma como tudo é organizado, pensado, é baseado na engenharia comportamental do Skinner, né? Uhum. Então a gente vê ali uma sociedade teste, né? Uma sociedade piloto, tá acontecendo ali tipo, as pessoas que estão no mundo descontentes iam pra, pra Dharma, pra, pra Dharma, tentar algo sim. diferente. Então, assim, ó, se der certo sociedade, vamos fazer isso pro resto do mundo, é meio que o livro do Skinner, é meio que essa perspectiva que o Skinner teve.
0: Pô, e quando mostra a Dharma no passado, nossa, eu estaria eu na Dharma lá já. Não é. parecia um lugar super legal e bacana? Parecia,
1: parecia, bem legal. Ah, nossa. E, assim, uma das coisas que, né, quem vai fazer curso de psicologia ou quem já viu coisas, sabe que existe um mecanismo, uma caixinha que chama Caixa de Skinner, que é onde a gente faz treinamento com animais pra aprender as questões da ciência Hoje em dia nas, na, nos cursos de psicologia A maior parte já aboliu o uso De animais, então se faz tudo Por moldes computacionais, né
0: Ah, achei que fazia com o ser humano
1: <risos> Mas eu na minha formação ainda fiz com ratinhos oh. né? Fiz com, com cobaias, assim
0: Igual o Faraday fazia com ratinho?
1: <risos> Mas a gente fazia treinamento Então pega um animal que, Novo, que não, que não vive não, É um animal de laboratório, então a vida dele é uma merda Então ele não viveu vida natural e tal. Então assim, ele não sabe fazer muita coisa coisa além do que a própria natureza dele ensina, que é comer, beber, cagar e tal. E a gente começava a ensinar comportamentos para os animais, e a caixa de skin era um ambiente experimental. Então, assim, se a gente quer que o animal tenha tais comportamentos, a gente vai modelando isso, e ele tem. Então, assim, a gente coloca ele em privação de alimento, então ele deixa ele com um pouco de fome, uhum. ou de sede, no caso, era água. Então, quando ele faz algo Parecido com o que a gente quer, meio que assim, ele fez por acidente.
0: Uhum. Ah, sei lá, Opa. Quando ele
1: chega perto de um lugar que a gente quer lá. Daí você vai lá e você dá água. Ele vai lá e bebe. Ele faz
0: Daí, de por novo. acaso,
1: de novo, ele chega lá, você vai lá. Daí ele começa a aprender. Então você ensina coisas pra ele. E agora pensa: apertar uma barrinha e receber um recompensa. Tem isso na série?
0: Nossa, eu acho que tem. A armadilha do urso. A gaiolinha
1: do, do urso. Do urso. Então, aquilo é uma caixa de skinner. É. Que era o experimento da Dharma.
0: Caraca! Saiu um biscoito de peixe.
1: Então, ali, e treinava os, os animais a ter um comportamento complexo. Então o urso tinha que apertar aqui, apertar tal lugar e dele recebia uma comida.
0: Era um urso polar. Não era um urso <risos> comum também. Uma ilha tropical. Vamos combinar. Posso só fazer outra menção? Deve. Eu não é filósofo, mas hum. é uma coisa que acontece real. É a... Os números tem a ver com Fibonacci, não é isso?
1: Ah, não tem é algo assim. Tem alguma sequência dos números aí.
0: Que é quando o mundo vai acabar e tem uma conta maluca. Então,
1: daí eu não sei exatamente nos números. Tem essa razão áurea. A razão Fibonacci, todas essas coisas. Mas com os números, tem uma outra referência que eu tinha anotado aqui com uma menção, ah. que não é exatamente né, uma filosofia ou é não sei. Que daí agora é né? Agora reconhecendo... É não, reconhecendo a ignorância do assunto, das, dos conhecimentos orientais. Então tem a questão do Yin Yang na série. Ah, sim. O tempo inteiro aparece. No começo a gente não sai direito, mas depois vai ficando cada vez mais óbvio até chegar no Jacob e no irmão dele. Sim. O Fumaça, que fica ali claro que é o, o, os opostos, né? Que estão em oposição, que estão né, em combate, em conflito, mas que tem um pouquinho de um no outro, não sei o quê, que é o símbolo do Yin Yang.
0: É, o Loki no começo, tá jogando gamão, ele fala pro Walt a pedrinha branca e a Isso.
1: preta. Então, assim, a série o tempo inteiro vai dando essas noções pra gente, né? Quando encontra lá, ó, oh, o nosso Adão e Eva, que é quando encontra a primeira vez as pedrinhas a do jogo é. lá do Jacob é. e então. tal. A Dharma tem muito uma questão das filosofias orientais, né, então filosofias, religiões, dos saberes orientais então assim, se ela era baseada numa organização comportamental psicológica do Skinner, mas ela tinha uma espiritualidade muito mais oriental então tinha o lance deles, né, eles complementavam com o namastê. namastê, então assim, eles tinham essa coisa de se, sei lá, de eu, eu não sei, eu manjo pouco, mas deles serem <risos> mais tranquilos, terem essa coisa mais no místico, do relaxamento e tal uhum. então, mais sempre é, encontrar o caminho é, o símbolo, o cami... é um baguá, que é, um é símbolo... o símbolo o símbolo, né, as coisas da Dharma, tem essa relação. Taoísmo, que é o caminho do meio, não é ser nem uma pra um lado nem pro outro, mas encontrar o meio. Então, assim, tem essas relações. E no budismo tem algo a ver com 108. Olha aí. Que é a sequência, somando todos os números. Dá 108. É Dá 108. Que, né? são os que é minutos. 108 minutos e tudo mais. Daí são 108, eu acho que, sei lá, paraísos, 108, não sei ah. o quê. 108. Tem algo a ver, eu acho que, se não me engano, do li algo sobre, sobre o budismo. Então, os números, mesmo, que talvez tenha também uma sequência, é, ele corrigir. tem uma relação com questões espirituais de conhecimento, de saber orientais, que eu não vou ficar falando, que não. eu vou falar bobagem.
0: Mas só corrigindo, é Fibonacci, é a equação de Valenzetti. Valenzetti. Ah, que, é, que outro era isso italiano. Ensinando? Então, era, era esses números é o resultado de uma conta que fizeram para saber quando o mundo ia acabar.
1: Ah, isso aí. É. E aí,
0: deu nesses números, mas não sabe se é a soma, okay, é, 108, é, é. que é uma data, enfim. É uma coisa louca do o que a gente no ARG, né?
1: Enfim. É isso. A gente fez aqui um episódio grandão, porque a gente se anima, é. se amarra ah, nessa goste, parada. Não tem como. Você tá chegando aqui agora, você já, já tomou o susto, né? Mas É. você já sabe que chegou. O que a gente falou aqui de errado, o que a gente deixou de falar, comenta lá na postagem. Esse vai ser muito legal que a gente possa lembrar dos tempos de Lost e fazer Sim. um fórum de discussão.
0: Por favor, vamos fazer a Virgília de novo, gente.
1: É. E se alguém souber algo disso do Virgílio.
0: <risos> ah, ver, até ficou, né?
1: É, não, nem lembrava mais. Mas assim, se tiver Eu algo a ver é. com o Virgílio mesmo, vai ser, porra, daí.
0: Ah, vai ser só super melhor, legal. Né? É. E se a gente esqueceu algum personagem, tem algum nome, porque a gente falou da Elis Hawkins, e a gente Putz rocks é. é. Às vezes a gente deixa passar vários. É,
1: se Sam e Jim tiver algum significado com o com, on com, né? É, Rose, nome.
0: Bernard, sei lá, tem tanto personagem. É. Charlie. Eu Charlie
1: eu... Pace, Hugo Reyes.
0: Hugo Reyes. É, então. Fala aí pra gente, por favor. Vamos conversar sobre Lost? <risos> vamos, vamos ficar aqui só conversando sobre Lost? Fazer um, um podcast só de Lost? Vamos. <risos>